0: 育児・子育てポッドキャスト Hear Mama, Hear Mama へようこそ一児の母そしてライターの三橋ゆかりがアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストです。Parents have the power to grant this freedom to fail. 親は子供に失敗する自由を与えることができる。今回はジェシカ・ラヘイさんという方が書いた Gift of Failure という一冊を紹介します。失敗という贈り物という感じかな。著者は中学校の先生でもあって、彼女自身二人のお子さんがいます。具体的にこういうことを考えたり、適応したり、その育児にしていくのはもう少し先なのかなとは思うけれど、基本的な子育ての方針として心がけたいなと思った内容です。本の中では、この著者、ね、先生である著者自身が自分の子育てに長年感じてきた違和感をとある8年生8年生は日本では中学2年生が書いたエッセイに気づかされたとありますではここでそのエッセイを紹介します Some people are afraid of heightsSome are afraid of waterI am afraid of failureWhich for the record is called A ticky phobia. 難しい発音。I am so afraid of failing that I lose focus on what actually matters, learning.In focusing on the outcome, I lose the value of the actual assignment and deprive myself of learning. 高いところが怖いという人もいれば、お水が怖いという人もいる。私は失敗することが怖い。これは失敗恐怖症と呼ばれる。失敗することが怖すぎて学ぶことという本来大切なことを見失ってしまう。結果ばかり気にしすぎることで課題がもたらす価値を失い学ぶことを遠のけてしまっています。という8年生が書いたエッセイでした。でこれに対して Every time we rescue However, or otherwise save our children from a challenge, we send a very clear message that we believe they are incompetent, incapable, and unworthy of our trust. Further, we teach them to be dependent on us. 私たちが子供を救い、過度に構い、あらゆる挑戦から守ろうとしてしまうたびに、子供たちはある明確なメッセージを受け取っています。私たちが彼、彼女を無能で信頼するに当たらない存在だと思っていると。さらに、彼らに親に頼り切ることを教えてしまうことにもなります。本では、度重なる研究によって明らかにされていることがあるとあって、でそれは何かというと、親に失敗することを許されない子どもたちはのめり込むことそれができずに自分たちが受ける教育に関して消極的で、まあ、モチベーションも低く、まあ、極論自主性を育む親によって育てられた子供に比べて成功しないんだってなので子供をコントロールして指示を出す親に育てられた子供というのは子どもに積極的に挑戦するように後押ししたり失敗してもまた再度挑戦しようねと学ぶ姿勢を大切にする親に育てられた子どもに比べて知的また身体的な挑戦に立ち向かう能力が乏しいとこれもまた何十年にわたる研究によって分かったことというのが。親が子供にいい成績や成果を出すようにプレッシャーをかけることをやめて、ビッグルピクチャー、これはより大きな視点、つまりまあ本来大切なことみたいな意味です。つまり、この bigger picture、学ぶということを楽しみ、自主的な探究心に集中すれば、成績も点数もおのずと上がると。failure our children experience when we back off and allow them to make their own mistakes is not only a necessary part of learning, it's the very experience that teaches them how to be resilient, capable, creative problem solvers. 私たちが一歩下がって子供に失敗を経験させることまた子供が間違いを犯すことを許すことは学びにおいて必須むしろその経験によって子供は打たれ強く能力に長け問題の解決にクリエイティブに取り組むことを学んでいくでこれはその過去にも何度かうんエピソードで紹介したことがあると思うけれどその褒められたいから親とか先生とか、うん、大人に褒められたいから頑張るんではなくて子どもの内部から来るモチベーションの大切さっていうのがこの本でも主張されてました All kids begin life motivated by their own desire to explore create and build when babies take their first step 子どもは探索したい、何かを作りたい、気づきたいという気持ちをモチベーションにその人生を歩み出すと。赤ちゃんが最初の一歩を踏み出すのは自分が置かれた環境を発見したい。うん、制覇したいいっていう気持ちがあるから、この内部から来るモチベーションをいかに保つか、うん、失わせないことが子育ての鍵を握る、まあ、でも現実は子供が大きくなると、うん、親はよかれと思っていろんなことをコントロールしようとしてしまう。まあ、親としては多分子供を守ってるつもり子供がなんが失敗して弱気になったり傷ついたりっていうことから守ろうっていう善意の気持ちから来るんだけれどいろいろ口出しをしてしまうでここでその外部から来るモチベーションがいかにうんと短期的には効果があっても長期的に見るとよろしくないかというエピソードが。実例が紹介されてますである、うん、とクラスの生徒さんに「bad speller」あのスペル「言葉をうまくスペルできない、うん、子がいたと」と毎週「spelling test」10「10の言葉をその綴りをテストする」っていう、まあのがで、総合的な成績は彼女は B くらいだったんだけれどこのスペリングがダメだったので最終的に b マイナスぐらいの成績に落ち着いていたと。でそのお父さんが、ね「うちの子はもともとスペリングが苦手でできないんだと」と、うん、そういうもともと持った性質なのにそれで罰を受けるのはおかしいと先生に抗議をしてきたんだそうです。先生がこれは悪いんだと成績が悪いから毎週金曜日のスペルテストの前夜に娘は泣いてるぞと。で学校が、うん、と夏休みに入って秋にまた再開した時にその同じ子がスペイン語で10点中10点を取るようになってたと。でそれが1か月ぐらい続いて、まあ、満点を取り続けてた。で、とある時にでも、先生がこのテストを、あの、持って帰るって聞いたら、うん、それがないと、10ドルもらえないからって、その子が言ったんだって。うん。その、要は何が起きてたかっていうと、まあ、彼女が、生徒が自主的に勉強したいと思って、スペリングをもっと上手になりたいと思って勉強してたとかではなく、親が、まあ、10点取ったら10ドル。一回10点取るたびに10ドルあげるよっていう、まあ、ディールを、しててうん、でそれが年末年始になるとまた成績が落ち始めたそうです、うん、で10ドルは今ももらえてるんだけれど、まあ、他のいろいろうんと活動があって忙しいから結局成績が元に戻ってしまったでこれは何で、うん、うまくいかなくなってしまったのか褒美とか報酬に効果がない理由は人間がその行為をなんか誰かが自分をコントロールしようとしてるってみなしてしまうからなんだってだからその人をコントロールしようとすることっていうのは、まあ、長期的なモチベーションには有害で、うん、つまり学び学ぶことに対しても有害ですよとでこの外的モチベーションっていうのかな、外から来るモチベーションについてはいろいろな研究がされてるらしくて、例えばパズルを使った研究でも、その被験者の半数には自分でどのパズルをやるかの選択肢を与えたと。で、もう半分の被験者にはもうこれをやってくださいと決まったパズルをやらせた。でそのどのパズルをやるかを自分で選べた子供の方がこれをやりなさいと決まったパズルを与えられた子供に比べてパズルをより楽しんだと。うん、これはもう単純にその言われたことをやらされてる感が少ないからだからそれがどんな形であれ子供に言うことを聞かせようとしたり子供を操ろうとする行為は有害なんだそうです、うんまあ、具体的には例えばね、算数ドリルはこの日までにここまでやりなさいとかでゴールを課すのも有害だし、うん、息子のじゃ例えば夏休みの科学の課題のやり方をこうこうこうこうしたらいいんじゃないって指示するのも有害だとじゃあどうすればいいのか答えはシンプルで「you back off」口出しをせずに後ろに下がる。子供は目の前のタスクの虜りになるとつまずいたり、タスクの難易度が増したり、最初は失敗したとしても辛抱強く立ち向かう。allow kids to have the control and autonomy they crave, even if it means struggling with the task or situation at hand. 子供に、まあ、彼らが欲する自主性、うん、それからコントロールを許しましょうと。それが仮に目の前の状況やタスクに手こずることを意味しても。ということで、その failure、失敗することを許す。うん。失敗してそこから学んでまたチャレンジしようっていう精神の大切さを教えてくれる一冊でしたこれは本当でもなんか赤ちゃんの状況とかに例えるとすごく親の気持ちはわかるというか例えば今1ヶ月になる次男くんはリフラクスあのミルクが逆流してしまうでやっぱりその逆流するとこうい痛いからうんすごく苦ししそうにしていてでおっぱいを飲んでる時もこう苦しいからこう話してしまったりとかして上手に飲めないというのがちょっと最近続いていてやっぱりそういう子供が子供というかまあ今回の場合赤ちゃんが苦しんでるのを見るのは嫌だし何とかしてその状況から解放してあげたいって思うからこれはね赤ちゃんが大きくなって。幼児まあそれからね小学生とかになってもなるべく子供がつらい思いをするのは、まあ、その原因が何であれどんなカテゴリーであれつらい思いをしてるのは見,見たくないしそういう思いをそもそもさせたくないから未然に防ごうとして、うん、なので子供のためを思ってやってることなんだけれど、うん、確かにね大人になってからのことを考えてもうまくいったことから学ぶこともあるけどやっぱり失敗した時の方が何をやったのか何がダメだったのかって振り返ってそこから学ぼうとするので成長につながるのは多分失敗の方がそうででも失敗はしちゃダメだよとか失敗はしない方がいいっていうふうにこうそういう考え方が染みついちゃってるとなかなか失敗失敗したたくなないいがために挑戦できないとかっていうことになってしまうと思うので今回この本の内容ほんと少しかいつまんで紹介しただけでまだ私も全部読み終わってないんだけれどそれこそ本当に身近なできることとしては明日の学校に持っていくものを親が、まあ、チェックして忘れ物ないかとか子どもから明日はこの宿題を提出しなきゃいけないとかって聞いてるとそれをちゃんとランドセルに入れたかとかって確認してうんってやっちゃうと思うんだけどこの本で著者は自分もそうしてたんだけれどそれだと結局親に頼ってるし自分の意識も上がらないしっていうのでもうね失敗させるつまり宿題を忘れてたら忘れさせるでその結果何が起きるのかっていうのを経験してそこから学ばせる本のアドバイスにあったバック f f ちょっと後ろに下がるっていうことを実践するのにまずはそんな身近な形からやることもできると、まあ、ちょっとうちはまだ2歳なのでこれはあまり当てはまらないんだけれどこれから子供が大きくなった時も意識ししたたいいなと思いました録音後期この本を最後まで読めてないっていうのは次男くんが1ヶ月前に生まれてから、まあ、本を読むってことがほぼできていないので途中まで読んでの紹介だったんだけれどちょうどこの本をポッドキャストで紹介しようと思ってたら Twitter のタイムラインにお笑い芸人のバービーが自身の生い立ちについてあの語っている記事を見つけてその紹介した今回の内容に共通するものがあったのでうんうんとなったんだけれどリンクを貼っておくのでブログによかったら見てください。うんなんなか過度なな期待が全くなかったそもそも4人目に生まれていて全然その期待をされてなかったとでも他に私が親に感謝したいことはその選択肢を提示してくるってことが一切なかったんだそうですなんかバイクは乗るなと中京に入るなっていうこの2つだけはきつく言われたんだけれど人生における選択はすべて自分で選ばせてもらったとあって、これも結局その、うん、自分で選んだ道でやまずやってみなっていう、うん、同じ精神なのかなと思って、あったら読んでみてください。さて1ヶ月ぶりの更新になってしまいました。やっぱりうん家にずっと昼2歳児を世話しながら、まあ新生児も新生児じゃないけど、うん、赤ちゃんのお世話もするっていうダブルデューティーで、さらに料理とかね、洗濯とかっていう家事もやってるので、なかなかハードで時間がないのが現状です。時間がね、あれば寝てたいし寝ろって感じなんだけど、どうも私は昼寝をするのが苦手で、寝たいなっていうか、あ、今寝るチャンスって時に、寝れるタッチじゃないので夜に新生児を寝かせて長男を次に寝かせたら9時前に一緒に寝落ちしちゃってる感じです最近せめてもの救いなのが長男がやっぱりパパと過ごす時間が増えてるので、うん、夜の寝かしつけもこれまではもうママでないとってギャン泣きを毎度してたんだけれど。なので結局私も次男を寝かせてその後じゃあ長男寝かせてっていう感じでやっていたのが最近なんかパパを指名するようになっているのでうんねどうしてもやっぱり役割分担しないと回っていかないのでちょっとそれは<笑>少しだけ楽になったかな、うん、でうちの旦那さんはある程度まあフレキシブルに仕事をできるんだけれど人をマネージしてる立場なので、完全な育休というのは難しくて、家から仕事してるんだけれど、あの、テレビ会議とか、うん、たくさんあるので、一人で二人を同時に見てるみたいな状況が結構あったりして、なかなか、母ちゃんレベルアップする感じです。うん。まあでもね、社内電話の時は赤ちゃんを抱っこしながら参加してくれたりするので、うん。まあ助かっているんだけどねそれにしても新生児っていうのはそのお世話をしていると、まあ、新生児からもうちょっと3ヶ月ぐらいになって少しは落ち着く感じがあるかもしれないけど本当に手探りで長男の時は長男の時で大変さがあったけれど次男はあの逆流リフラックスさっきも話したけどうん、で、辛そうにしていて、それってでもな何もしてあげられないというか、まあね、おっぱい飲んだら縦抱きにする時間を長くするとか、ベッドにちょっと傾斜を設けてあげるとかっていう、そういうことはできるけれど、その苦しんでるのをどうしてあげることもできなくて、もう成長するしかないっていうのがすごくもどかしくて、うん、なんか夜中に授乳しててもすごく苦しそうにしてちゃんと飲めないでギャン泣きして一人でそれに対処してると、うん、なんか早く<笑> 3ヶ月とかぐらいまで大きくなっちゃってって思ってしまうことも<笑>あります最近の変化はというとごく一部のお友達と会うようになったことです、まあ、お友達というかマ、まあ、マ友さんとその娘ちゃんなり息子ちゃんなりとで、ね、夫婦だけだったらいまだに厳しいロックダウンの規制があるかのように過ごせてたと思うんだけれど2歳の長男のことを考えると同じ年のお友達と一切の交流がない状態が半年以上続いてるのはやっぱりなんか彼のために良くないなと思って。お友達とのプレーデートとかは私がセットアップして連れてってたわけだけれど妊娠して自宅安静になってしまった去年の12月頭ぐらいからそれができなくなってしまってその後にコロナっていうのでもうその状態がほっと続いていてでお友達と会えてた頃はまだ。息子くん長男は1歳半とかで同じ年の子と遊ぶっていう感覚があんまりなくて一緒にいいるるけどそれぞれぞ遊んででっていう感じでしたでも2歳を過ぎるとお友達と一緒に遊ぶことへの関心も高まってきていてこれまでも散歩とかに行って同じ年くらいの子がいると興味を示したりとか。でも今は距離を置かなきゃいけないからね遊べないんだよって言い聞かせてたんだけれどそろそろ半年も過ぎると、うん、限界かなともちろん相手はすごく厳選していてまあほんと2組のままとかでみんなマスクをするとか手を洗うとかっていうことは徹底をしているしうん。自粛する期間もあったけれど今は長男くんの精神衛生を優先している感じです変化というか家族以外の人と会うっていう前は当たり前だった状態にほんの少し戻っただけなんだけれど長男くんはめっちゃ幸せそうだし状況に応じて柔軟に対応していくっていう姿勢も大事なのかなと思ってます。とということで今回、えーとそう、ちょっとまた家でバタバタいろいろ出来事が<笑>予定されているのでそれが落ち着いて、うん、そしたら今度また仕事のプロジェクトが始まってみたいなのもあってしばらくは月1で更新できればいい方かなっていう感じです。ですが、まあ、月1だけれど気づいたタイミングで<笑>また聞いてもらえると。嬉しいです今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた次回お話ししましょう。